0: אפילו אם מישהו לא זוכר שום דבר מכל מה שדיברנו היום, שיזכור שצריך להנשים את התינוק. ואם הוא הנשים את התינוק, הוא פתר ביותר מ-90% את הבעיות של ההכויה של התינוק. הדבר הפשוט הזה יכול להציל חיים, והאמרנו עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, זה מציל חיים וזה מציל חיים ל-120 שנה. נזכור שלושה דברים. הראשון בהם זה הטונוס של התינוק. מה זה טונוס לקין? זה תינוק ש... שזז, שמניע ידיים ורגליים. הדבר השני זה שהנשימה של התינוק, לא צריך לנשום. אני לא בכוונה דבר... עוד לא דיברתי על הצבע עצמו, שכל התינוקות מולדים כפולים. והדבר השלישי זה הדופק. אז אמרנו שלושה פרמטרים, טונוס, תנועות נשימה ודופק. הם הפרמטרים שחובעים בתינוק חיוני או לא חיוני, והמי אם הוא
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. הערב אנחנו משוחחים עם דוקטור ברנרד ברזילאי, מנהל אגף פגים וילודים במרכז הרפואי מעייני הישועה, ובעל זיקה לא קטנה למקצוע הפרמדיקים בעצמו. שלום דוקטור ברזילאי. היי, שלום, שלום. אני, כן, שלום כמו ברשע. שאתה אומר, אני, אני עכשיו
0: נקרא דוקטור ברנרד ברזילאי, אבל בעבר הייתי ברנרד, ואני בעברי התחלתי את כל החיים המקצועיים שלי ברפואה, הייתי פרמדיק בעצמי. Uh, אני עשיתי את הקורס השני של הפרמדיקים, אז זה נערך במכללת צמח, uh, הייתי פרמדיק מספר 17, אם אני זוכר נכון, uh, באמת, ועבדתי בתחנת עפולה, וככה התחלתי, ואני חושב שהיום, אנחנו כבר הרבה שנים, 40 שנה אחרי, אני חושב שכבר כל... אין רופאים בארבולנס, כבר לאט לאט במד"א גילו איך להשתמש בפרמדיקים. כשאנחנו היינו יושבים אז
1: התחלנו בלשחק שש בש בתחנה בעפולה. אם נחלק רגע את השיחה, הייתי שמח להתחיל בשאלה מה הדברים שאנחנו צריכים להיות ערוכים עליהם מבחינת ההכנה לטיפול ביילוד, עוד כשאנחנו במהלך הלידה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד, קודם כל, בעיקר לא לפחד כלל. זאת אומרת, לא לפחד ולא לחשוש. מהניסיון שלי עם פרמדיקים ועם יורשים, אתם יודעים לעשות החייאות הרבה יותר מורכבות מאשר החייאה של יילוד והחייאות של מבוגר וזה, וצריך לזכור תמיד שילודים יש להם כושר חיות אה, אה, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים בעולם המבוגרים או בעולם הילדים, ועוד דבר שרובם יוצאים אה, והכול בסדר, זאת אומרת אה, רוב הילודים, רוב הלידות, הכל בסדר וב-90% הם לא זקוקים לשום דבר. בערך בעשרה אחוז המקרים, הילוד צריך איזושהי עזרה, לעבור מהחיים התוך רחמיים לחיים החוץ רחמיים. אז קודם כל כרגיל, וזה בדרך כלל פרמדיקים מבודים, וגם כל החופשי ומנשי מד"א יודעים קודם כל להכין את הציוד, לראות שיש לנו כל הציוד. אנחנו יודעים שילוד, אז יכול, אנחנו צריכים ציוד בכל מיני, בשני מבוגר אנחנו צריכים ציוד בכל מיני גדלים שונים. למשל אנחנו יודעים שאנחנו מטפלים בתינוקות של 500 גרם ותינוקות של חמישה קילו. וברור שצריך דובוסים בגודל שונה, מסכות בגודל uh, מתאים, שזה כמה סוגים של מסכות, uh, אמבואים, לפעמים צריך גדלים שונים של אמבו, uh, בין פלונים, כל הדברים האלה צריכים לבצל לפי הגודל, לא אפשר להשתמש בגודל אחד לכולם. אז קודם כל לדעת, לנסות לדעת, uh, להיערך, לדעת uh, באיזה שבוע התינוק uh, נולד. אם זה תינוק שאמור להיות במועד, אז הוא בסביבות השלושה קילו, שניים וחצי קילו, שלושה וחצי קילו. זה סדר גודל אחד, אם זה פג, אז גם כן, תלוי באיזה שבוע. אז אה, אנחנו צריכים לדעת שבשבוע 24 זה בערך 500 גרם, אה, שבוע 28-29 זה בערך קילו, אה, אה, שבוע אה, 32-1.5 קילו, וחצי, וככה אנחנו יודעים להעריך אה, לאיזה גודל התינוק זה. אה, דבר שני שאנחנו צריכים לשים לב אליו זה שהמקום יהיה מחומם, אז לא תמיד אנחנו יכולים באמבולנס זה יכול להיות חם, זה לדאוג שהאמבולנס יהיה כמה שיותר חם, לנסות לא לפתוח את האמבולנס שרוח פרצים תהיה בזה, איפה מקום הלידה, לא חבל אמבולנס, מקום הלידה אם זה בבית או בתוך האמבולנס, אז תלוי, לא אבל לראות שאנחנו יודעים לשמור שהאזור שהתינוק הולך להיוולד בו יהיה אזור יחסית חמים אם צריך לשמור, לנסות ולשמור על מסויים לשמירת חום כמו סמיכות, כמו דברים אחרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, לראות שיש לנו מקום שאנחנו יכולים לטפל בתינוק, אם זה לפעמים צריך לאלתר, מה שאני זוכר ממקרים שקראו לי בתור פרמדיק וזה, אז לפעמים אנחנו היינו עושים החיאות של תינוקות על שולחנות אז זה לפעמים על שולחן, זה ב, אם זה בבית של היולדת, אם זה באמבולנס, אמבולנס לא תמיד מצויד או ערוך לתשויות ולארגן לנו מקום שאנחנו יודעים ששם אנחנו יכולים לעשות ההחייאה של התינוק או, או הטיפול בתינוק, לדאוג שכל, שכל המכשור וכל הציוד שלנו יהיה, זה לזכור שיש לנו גם אימא וגם תינוק על יד ושזה לא יפריע, לא בטיפול באימא, אבל לא בטיפול בתינוק. זה, זה בערך ההיערכות לפני ולמדוד לעצמנו את הדופק, לראות שהוא יורד, כי באמת, 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 הלידות של התינוקות, רוב התינוקות יודעים להסתדר לבד ולא זקוקים לעזרה, זה המזל שלנו, ובגלל זה לא, אז דווקא ה... דווקא הצעדים וההחייאה של תינוקות היא יחסית לא מורכבת מדי והדבר הטוב הוא שהתינוקות בסופו של דבר הרבה פעמים הם יודעים לשרוד והרבה יותר חזקים ממה שאנחנו מאמינים שהם יכולים להיות.
1: אוקיי, okay, אם בכל זאת אנחנו ננסה למפות את הנורות האדומות, אלו נורות אדומות בשלב האנמנזה והבדיקה של היולדת עוד לפני הלידה יכולים להתריע לנו שעלול להיות לנו פה יילוד במצוקה. אז סוף, עוד פעם, עוד דבר, עוד
0: מזל שיש לנו בנאונטולוגיה, ברפואת היילודים, זה שבערך אנחנו יכולים לצפות בערך את 90 אחוז מההחייאות שהולכות להיות. זאת אומרת, יש לנו, כמו שאתה קורא, נורות אדומות, או מצבים שהם בסיכון להחייאה, זה בערך יכול לכסות 90 מהמקרים. אז נתחיל מזה ששבוע ההיריון, שואלת האמא לשבוע ההיריון, אם האמא היא הולכת ללדת פג, היא בשבוע היריון צעיר, פג מוגדר כפחות משבוע שלושים ושבע, הסיכויים לזה שאנחנו נצטרך לעשות תחייאה עולים, זאת אומרת, תינוק שהוא פחות משבוע שלושים יש לו יותר סיכוי שנזדקק לאיזושהי אזרח אחרי הלידה. וככל שהשבוע צעיר יותר ככה, הסיכוי יותר גדול. כמעט ואין תינוק בשבוע עשרים שלא יזדקק לעזרה. בשבוע יותר... בוגר אז יש פחות סיכוי, אז ככה אתה יכול להערכת. גם לזכור שלא רק התינוקות שהם פגים או נולדים לפני הזמן, יש סיכוי שיצטרכו עזרה באחיה, בלידה, אלא גם תינוקות שהם אחרי הזמן. זאת אומרת, אם אמא אומרת שהיא שבוע 42 ומעלה, 43, אז גם שם יש לנו סוגי בעיות אחרים שצריכו עזרה. לרוב הם סוגים קצת אחרים של בעיות. אז אמרנו שבועי הריון, אם לאמא היא עשתה סקירות ויש הערכת משקל, אז גם משקלים נמוכים, שזה אומר פחות משני קילו, שני קילו וחצי, יש גם סיכוי יותר גבוה שיהיה, או משקלים גבוהים, גם כן מסיבות קצת אחרות ודברים קצת אחרים, אבל גם משקל גבוה מדי, לא, זאת אומרת, יש סיכוי שיצטרך איזושהי עזרה במהלך הלידה, במהלך החילולה. אחרי החיים הראש... אחרי... 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 שלהם אחרי הלידה, מעל ארבעה קילו, יש יותר סיכוי. Uh, עוד דברים שאתה שואל באנמנזה, אתה שואל את האמא, עם... מהלך ההיריון, לגבי אם היו שם סיבוכים במהלך ההיריון. גם סיבוכים במהלך ההיריון יכולים לעלות, uh, זה, אם היו מ... מים, ריבוי מים, התגלו uh, uh, כל מיני מצבים אצל העובר בסקירות uh, מסוימות, uh, זה גם כן יכול להיות uh, מצב ש... אתה יודע שהתינוק יכול להיוולד עם איזושהי בעיה. בנוסף, חוץ מאשר באנמנזה ובזכירות, זה כבר מה שאנחנו רואים בזמן הלידה. אם בזמן הלידה יש הפרשה של מים זה גם כן מעלה את הסיכון שנצטרך לעשות החייאה בלידה לתינוק. לא יודע, אם לאמא יש חום בלידה, כל מיני דברים כאלה, לידה חטופה. דימום בזמן הלידה, אם אתם רואים שיש שם דימום, שמא יש היפרדות שלייה או דברים כאלה, קרע של חמל הטבור, כל הדברים האלה יכולים להוות סימן אזהרה או נורה אדומה כמו שאתה קורא להם.
1: בואו נגלוש רגע לשלב הלידה, הלידה מתקדמת, התינוק יוצא ואנחנו צוות לרגע עוצר את נשימתו, הדופק שלו נעצר ומחכים לשמוע את הבכי של התינוק. בואו בוא נחלק את התינוקות האלו, אלו שיוצאים בריאים, אלו שצריכים עזרה ואלו שצריכים עזרה מאוד מאוד אקוטית. בואו נראה, כן, נתייחס ה... לשלושתם.
0: כן, כן, אז הקטע של הבכי של התינוק, אז זה כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים. אני חושב שזה הרגע היחיד בחיים שלנו שאנחנו שמחים שהתינוק בוכה. כל שאר הזמן אנחנו מנסים למנוע מהתינוק לבכות או להרגיע אותו כמה שיותר. אז כן, למה אנחנו שמחים שהתינוק בוכה? כי ברגע שהתינוק בוכה זה בעצם אומר לנו שהתינוק הראיות שלו עובדות, הוא מצליח להכניס אוויר, הוא מצליח להוציא אוויר, וזה בעצם הפעולה החשובה ביותר שקורית לתינוק בזמן הלידה וזה. דבר שאני תמיד מזכיר ותמיד אומר שאנחנו צריכים לזכור, שתינוק שנולד והחייאה של תינוק היא הפוך מהחייאה של מבוגר. אם אתה שואל היום באמבולנס את הפרמדיקים, את החופשים, את כל מי, את הרופאים המעטים שעובדים, איפה הדפיברילטור נמצא? כל אחד ידע, תשאל אותם איך להפעיל אותו, את ההפעיל דפיברילטור לא אוטומטיים, אפילו ידעו להפעיל אותם והכול, בזה מתעסקים כל הזמן, בהחייאה של מבוגרים. במתן מכות חשמל וכל הדברים האלה, כי הבעיות הן בעיות לבביות. אם תלך לאחיות פגייה, או לאנשים שעובדים בפגים, פגים ויילודים, ותשאל אותם איפה נמצא דפיברילטור בפגייה, אתה תראה שהרבה מאוד לא יודעים. כשאל אותם איך להפעיל את זה, אף אחד לא יודע, או לא זוכר כמעט. תמיד מתי נזכרים, נזכרים לפני שיש איזה ביקורת או בקרה, ובאים לעשות איזשהו זה, אז מלמדים אותה, הנה ה... מוצאים מעניין, לראות את ה-fיברילטור, ומנסים להסביר לכל הצוות את למה? כי לתינוקות יש לב בריא, אין להם בעיה לבבית. הבעיה העיקרית שלהם, ב-99% מהמקרים, בעיה נשימתית. ושאנחנו, אה, והעזרה שאנחנו צריכים לתת, זה פשוט לעזור להם לנשום. וכל דבר שאנחנו רואים בחייאה, שהתינוק זקוק להחייאה, וזה, שזקוק לאיזושהי עזרה, בדרך כלל אם אנחנו פותרים לו את הבעיה הנשימתית, פתרנו לו לא, לא, לא את הבעיה. כאן אנחנו חוזרים לזה שהתינוק בוכה, להגיד שהתינוק בוכה זה אומר שאין לו בעיה נשימתית, אין לו בעיה נשימתית, כולנו שמחים והכל בסדר. Ee, התינוקות שלי לא בוכים, אלה שאנחנו צריכים להעריך אותם ולראות אם הם באמת צריכים איזשהו עזרה והחייאר, שהם סתם uh, תינוקות קשוחים שלא בוכים וזה. Ee, ואז אנחנו צריכים להסתכל על הנשימה של התינוק. יש מדד שפיתחו uh, אותו בשנות החמישים, של המאה הקודמת, אנחנו כבר 70 שנה מהמדד הזה, הוא נקרא מדד אפגר, שאני חושב שכל אחד שמע עליו, ואני חושב שגם כל, כל המאזינים גם כן בטח יודעים לעשות אותו, הוא מורכב מחמישה מרכיבים, דופק, צבע, תגובה לגירוי וכולי וכל מרכיב מקבל בין אפס לשתי נקודות והציון של התינוק יכול להיות לנוע בין אפס, זה הנמוך ביותר, ולבין עשר, שהגבוה ביותר. <אח> תינוקות שזקוקים להחייאה לפי מדד האפגר, זה בדרך כלל תינוקות שהיסטורית הם עם אפגר פחות משבע. עכשיו, אנחנו יודעים שציון האפגר הוא, הוא מדד מאוד לא פיזיולוגי, מאוד לא, מאוד, לא, מאוד, מאוד סובייקטיבי, אחד ייתן ציון אפגר אה, מסוים, מישהו אחר ייתן ציון אפגר אה, אחר. ציון אפגר אמור להינתן אחרי דקה ואחרי חמש דקות, אה, אבל זה, במדינת ישראל אה, זה לא בדיוק מקפידים על הדבר הזה, אנחנו נראה שלפעמים אתה מקבל ציון אפגר של חמש דקות אחרי דקה וחצי וכל מיני כאלה דברים, אבל עקרון, זה ציון אפגר אמור היה להאריך אה, מלכתחילה. אה, מי מהתינוקות תזדקק להחייאה. הסיפור אומר שווירג'יניה אפגר הייתה מרדימה אמריקאית שבא אליה יום אחד אחד המתמחים שלה ושואל אותה דוקטור אפגר איך את יודעת להעריך אם התינוק זקוק להחייאה או זקוק לעזרה בחיים או שלא והיא משרטטת על מפית את הציון שהיא נותנת ומסבירה שזה הציון שהיא נותנת ולפי זה היא קובעת אם התינוק זקוק להחייאה או לא עכשיו, אנחנו יודעים שהדברים הם מאוד מאוד לא פיזיולוגיים ומאוד מאוד לא אמינים וגם חלק מהדברים חופפים וזה, אבל למרות כל הדברים המוזרים האלה וכל הדברים שאמרתי לכם שכמה לא כדאי וכמה מדד אבגר הוא לא טוב, כשעשו מחקרים גדולים בעולם ראו שציון אבגר בצורה מפתיעה הוא ציון שבאמת מנבא את, ה, את הצורך של התינוק בהחייאה ובאמת מנבא את הצורך של התינוק, פרוגנוזה שלו אפילו. אנחנו עשינו אפילו עבודה שבדקנו את ציון אפגר בפגים קטנים. ציון אפגר, להזכיר לכם, הוא לא, בא, הוא לא היה מיועד לפגים קטנים, היה מיועד לילדים במועד וכל זה, ואנחנו בדקנו ציון אפגר קטנים, וכמה הציון הזה מנבא את הפרוגנוזה של הפגים. ומצאנו גם כן שהציון אפגר הוא הרבה יותר טוב מאשר ה-PH שנלקח בלידה מחבל הטבור, שכאילו אמור להיות יותר אובייקטיבי וזה. אז יש דברים לדעתי שהם גאוניים, ולא יודע, והם יוצאים הרבה יותר טוב. עכשיו, אם אנחנו, בשם ההחייאה אנחנו באמת לא חייבים את כל ציון האפגר, ולדעת את ציון האפגר, אנחנו צריכים פשוט להעריך אם התינוק הוא חיוני ולא, או לא חיוני, וכדי להעריך את זה אנחנו צריכים רק שלושה פרמטרים. צריך לזכור שלושה דברים. הראשון בהם זה הטונו של התינוק. התינוק, התינוק אמור להיות עם תונוס תקין, מה זה תונוס תקין? זה תינוק שיודע, שזז, שמניע ידיים ורגליים, שמכופף את הידיים ואת הרגליים, הדבר השני זה שהנשימה של התינוק, התינוק צריך לנשום, אני לא, בכוונה דיב, לא דיברתי על הצבע, הצבע אינו לא חלק מההערכה של התינוק, אם הוא חיוני או לא חיוני, מכיוון שכל התינוקות מולדים כחולים. והדבר השלישי זה הדופק, הדופק מהווה בשלנו, את הפרמטר שבעצם מעיד לנו אם התינוק זקוק להחייאה, לא זקוק להזרה, או, וגם מדד שנותן לנו את, ה, את ההתקדמות של ההחייאה ואת הצורך בצעדים נוספים, או ש... אז אמרנו שלושה פרמטרים, טונוס, תנועות נשימה ודופק, הם הפרמטרים שקובעים התינוק חיוני או לא חיוני, ועמי אם הוא זקוק
1: להחייאה. אם פתחת רגע את ציון אפגר אנחנו לא, לא ניכנס לכל הפרמטרים שלו רק נאמר בכל זאת את ראשי הפרקים צבע העור דופק הלב תגובה לגירוי במגע טונוס שרירים ונשימה בין 0 לשתי נקודות על כל אחד מהם ואנחנו מפנים את המאזינים במש... באמת להמשיך ולעיין בדברים אני רוצה לשאול אותך על ההבדל בין הילוד שצריך טיפול שיסתכם בחימום אולי מעט סאקשן, לבין אותו יילוד שאני מסתכל ואני מבין כבר בשלב מוקדם שהילוד הזה הולך לקראת טיפול יותר אגרסיבי. בואו נדבר רגע על שני המדרגים הללו מבחינת הטיפול שלנו בהם אחרי האבחון. אז כמו שאמרנו
0: בהתחלה, אנחנו מסתכלים על כל התינוקות נולדים כחולים, גם אלה שהם לא בני אצולה ושלא דם כחול זורם בעורקיהם, כל התינוקות נולדים כחולים כי העוברים נמצאים ברחם. עם סטורציה בסביבות ה-60 או 70. אז זה כולם נולדים ככה, זאת אומרת שאי אפשר לסמוך על הצבע כדי להאריך אם התינוק צריך. ולכן אנחנו מסתכלים על שני הפרמטרים, בזה שאנחנו מסתכלים בדרך כלל על הטונוס, אם התינוק זז ובוכה. אם התינוק זז, בוכה, בועט וצועק, אז הוא בסדר, לא צריך שום דבר, פשוט להשגיח עליו, לשים אותו במקום שיהיה לו חם, נעים, לפעמים זה על האור של האימא, זאת אומרת להשגיב אותו על האימא שלו, לדאוג לנתיב אוויר פתוח. Uh, וזהו, נגב אותו, קצת לייבש אותו, וזה התינוק שבתשעים אחוז מהמקרים, הכל בסדר, אין צורך בשום דבר נוסף, הכל בסדר. לעומת זאת, התינוק שלא זז, שוכב עם פשוט איברים, שזה לא מזיז ידיים, לא מזיז רגליים, uh, אנחנו לא מזהים תנועות נשימה, הוא uh, כחול כמובן, זה התינוק שאנחנו צריכים להתערב ולעזור לו uh, לעבור את השלב הזה. בחיים שהרבה יחנו אותו כשלב הקשה ביותר שבן אדם עובר בחיים שלו. אז זה התינוק שכן צריך את ההתערבות וכן צריך את העזרה שלנו.
1: אז בואו רגע נתמקד בתינוק הזה. אנחנו רואים שהוא טונוס לא תקין, הוא לא בוכה, אנחנו רואים שהנשימה שלו לא תקינה, אנחנו מייבשים, מחממים. כמה מילים תן על, על פתיחת נתיב האוויר, הגירוי שלו. אז כן, אז הדברים הראשונים הם מאוד פשוטים. דברים מאוד
0: פשוטים, דברים מאוד טריוויאליים. ואנחנו עושים אותם כי בהרבה מקרים זה בעצם כל מה שהתינוק צריך. אז ה- אנחנו מייבשים אותו, מנגבים אותו, כמו נוזנד רטוב, אנחנו מגרים אותו לנשימה, כי לפעמים הם פשוט לא נושמים וצריך לגרות אותם, להזכיר להם שהם צריכים לנשום, מגרים אותם לנשימה, אתה, הגירוי היום נעשה לא כמו שראינו בסרטים הישנים עדי הפיכה וטפיחות על הטוסיק וכל מיני כאלה, גם שלא יאשימו אותנו בהתעללות בילדים, אבל אנחנו לא זה. הגירוי היום נעשה על ידי תפיחות רקרות על כפות הרגליים, או איזשהו מסאז' על הגב, זה אמור להספיק לגרות את הילד להתחיל לנשום, ולהשכיב אותו בתפיחה של נתיב אוויר, זה בעצם שלב ה-A, כמו שאתם מכירים גם כן מהחייאות של מבוגרים או ילדים, שאנחנו פותחים נתיב אוויר לתינוקות, אנחנו משכיבים אותם על הגב, ועם פלקסיה, קלה של הראש, מה שאנחנו אוהבים לכנות מבט לשמיים, שהתינוק יסתכל לכבוד השמיים. הדבר הזה אמור לפתוח את נתיב האוויר ולתת לתינוק לנשום, אם הייתה לו בעיה ב-airway בנתיב האוויר. זה <הוא> השלב הראשון.
1: אותו תינוק, בשלב הזה אנחנו מזהים שהוא או נושם נשימות הגונליות או לא נושם, אנחנו מזהים שהדופק שלו נמוך ממא, קו הבחינה השני. כן, אז
0: קו הבחינה השני. קודם כל, איך אנחנו מודדים דופק לתינוק? אז יש כמה שיטות, השיטה הטובה ביותר היא מוניטור שאנחנו יכולים לשים, אני יודע שלא בכל מקום יש מוניטור, או לא בכל מקום יכולים לחבר, או שיש אלטרודות מתאימות וכל זה, אם אין לנו מוניטור ואנחנו לא יכולים זה, אפשר להשתמש במאמץ סטורציה, שלפחות ה... שיש לו חיבור מיועד לתינוק, זה, במידה וגם את זה אין לנו, ואנחנו רוצים להעריך את הדופק, אז אפשר להעריך את הדופק על ידי האזנה עם הסטטוסקופ ללב ובמידה וגם פה אנחנו לא בטוחים האזן או לא מה שמצחנו להאזין או לא אז אנחנו יכולים למשש את הדופק על חבל הטבור פשוט תופסים את חבל הטבור עם האצבעות שלנו מחזיקים אותו ושם זה דופק שאמור להיות חזק זה דופק מהאורתה שיוצא מהשער מהאורתה ואומר להיות שם דופק מאוד מאוד חזק ולהרגיש את זה, זה לא צריכה להיות, לא קשה טכנית, לא להיבהל מזה, לא לחפש דבקים ברכיאליים ולא לחפש זה, ואנחנו היינו רוצים לראות שהדופק, מה שנקרא אצלנו תקין, זה דופק מעל מאה. אז אם הדופק הוא מעל מאה, אה, זה מבחינתנו בסדר. אם הדופק הוא פחות ממאה, והתנוע גם כי כמו שאמרת, לא נושם טוב, או שיש נשימות הגונליות, או שהוא לא נושם, אז אנחנו צריכים להתחיל בנשימ... בהנשמות. הנשמות נעשות על זה שקודם פתחנו נתיב אוויר כמו שהסברתם מקודם ושמים את האמבו מסכה ומנשימים את התינוק. ההנשמה של התינוק היא בקצב של בין 40 ל-60 נשימות לדקה. בדרך כלל כשאנחנו עושים את זה אז אנחנו עושים את זה, אחד הדברים שאפשר לעשות זה להגיד הנשמה 2-3, הנשמה 2-3 מה שחשוב ותמיד אני מלמד לזכור וזה שכל פעם שאומרים הנשמה אז כי לאנשים, זאת אומרת תינוק לא ינשום אם לא מנשימים אותו בזמן הנשמה, כי לפעמים אני רואה אנשים שאומרים הנשמה 2-3 ואומרים את זה, אבל שוכחים להנשים, אז בזמן אז שאומרים את ההנשמה, מנשימים את התינוק, 2-3 מפסיקים, ועוד פעם הנשמה 2-3 ולהנשים. במידה ואין לנו אמבו מתאים, אין לנו מסכה מתאימה, וזה, אפשר להשתמש מסכה גדולה יותר, לשים אותה, לכסות את כל הראש, זה לא מומלץ, כן, שלא להגיד דודו ברזליו, ברנרד אבל עדיין זה יותר טוב מכלום. במידה וגם זה אין לנו. ואין לנו ציוד מתאים, אפשר לאנשים אה, מפה לפה ואף, אנחנו מכסים מהפה שלנו את הפה ואת האף של התינוק, זה לא כל כך מגעיל כמו שזה נשמע, וזה יכול להציל חיים. מי שמפחד מהדבקות, או מהדבקה של... שמישהו... שתינוק אה, אה, ידביק אותו באיזושהי מחלה מדבקת, אז... אה, להיות, לא לפחד, אני לא מכיר מקרה בספרות
1: שמישהו
0: נדבק מתינוק, מתינוק מסוים, yeah. אז לא, לא לפחד, תינוקות לא מדביקים, אני אפילו יכול לספר סיפור שהייתה פעם אחות שנדקרה ממחת מתינוקת, שאימא שלה הייתה חולת HIV והיא מאוד מאוד דיבלה, השם עשה את הדבק ב-HIV וכל מיני כאלה ו... מאוד מאוד פחדה ורצה על המיון לקחת בדיקה והייתה בחרדות וכל מיני כאלה והתקשרה למחלקה למניעת זיהומים בבית חולים, זה כשהייתי ועבדתי בו ואמרו לה הסיכוי שלך להידבקות הוא אחד למאה אלף וזה. ואני לא הכרתי את המספר הזה, אמרתי מאיפה המספר הזה של אחד למאה אלף סיכוי להידבקות התקשרתי אליהם, שאלתי מה קורה, למה, למה אחד ל- למאה אלף וזה אמרו לי לא מצאנו שום מקרה בספרות ש... שמישהו נדבק מ-HIV אז אמרנו אחד למאה <אחד> אלף, זה נראה לנו מספיק נמוך. אז אין מקרה שמישהו נדבק בתינוק, לא בזה, לא בהפטיטיס B, לא בשום דבר, גם עם הקורונה עכשיו אנחנו ראינו גם שתינוקות לא נדבקו ולא הדביקו אף אחד. אז לא להיבהל, לא לחשוב שמא להידבק ושיש סכנה, אז עדיף להנשים מפה לפה ואף. אנחנו לוקחים את הפה עם הפה שלנו, מכסים את הפה ואת האף של התינוק ולאנשים אה, בכסף שאמרתי, אה, 40 עד 60 נשימות אה, לדקה ותמיד אנחנו מציינים שאם צריך פעולה אחת חשובה בהחייאה של תינוק זה בעצם ההנשמה וברגע שעשינו את ההנשמה, בדרך כלל אנחנו פתרנו מעל ל-90 מהבעיות של התינוקות והחסנו אותם לחיים לכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת אה, לא, לא צריך להיבהל, ברגע שהצלחנו להנשים את התינוק, אנחנו ב-90% מהמקרים פתרנו את הבעיה והצלחנו את התינוק. אני גם תמיד אומר שאם היה חולה מבוגר עם פרקינסון, עם סרטן, עם אלצהיימר, עם, לא עם כל מיני מחלות, מחלות לב הסכמיות, סכרת וכל זה, ואנחנו, והחולה הזה עשינו לו, זה היה זקוק להחייאה ועשינו לו אחיה, במקרה הטוב ביותר אנחנו מחזירים אותו בסוף עוד פעם למצב של אלצהיימר, סרטן, מחלת לב עסקיימת, פרקינסון והכל. תינוק, אם עשינו לו החייאה, לרוב אנחנו מצליחים להחזיר בן אדם לחיים, במאה ל- אחוז בן אדם בריא, שיחיה חיים שלמים ומלאים בלי שידע אף פעם שהוא עבר איזושהי החייאה. וזה אני יכול לספר סיפור שהיה לי. Eh, שהיה eh, תינוק, eh, ש, eh, שהיא נולדה, היא ישבה במיון נשים אצלנו, eh, שוב זה לא היה במעייני ישועה, זה היה בבית חולים הקודם שעבדתי בו ואסף הרופא, אמא ישבה שם במיון נשים ופתאום שמו לב שהיא מדממת ורצו איתה מהר לחדר ניתוח, היה קרע של חבל התגור, eh, רצו איתה מהר מאוד לחדר ניתוח ילדו אותה בדיעבד נודע לי שהאימא היא נותחה עוד לפני שהיא הייתה רדומה בעצמה והוציאו תינוק לבן חיוור בלי שום, לא, בלי דופל, בלי נשימה, בלי כלום והיה צריך דם ואני מבקש שיביאו לי דם, דם א' מינוס לתת להם וביקשתי uh, שיביאו uh, דם ושלחו את הכוח עזר לבקש דם בבנק הדם בבנק הדם לא הסכימו לשלוח דם כי אין טופס חתום ואין קרוס ואז אנחנו עומדים שם עם שוקת שבורה שאין לנו יכולת לתת uh, את הדם לתינוק וזה לא ידעתי מה לעשות ואז בא להם רעיון uh, ללכת לתת uh, את הדם של האימא ביקשתי מהמרדים שהשאב לי עם אבי נפלון דם של ולקחנו ונתנו דם של האימא לתינוק uh, התינוק uh, קיבל הרבה מאוד דם קיבל שם בחדר לידה כמעט שלוש מאות סיסי דם שזה יותר מכל נפח הדם שלו ואחרי זאת קיבל דם אצלנו בפגייה דם של רומינוס uh, בדיעבד התברר שהדם שהוא קיבל בחדר לידה הדם של אימא שלו לא התאים לו מבחינת הסוג דם ולא שום דבר והוא לא עשה שום תגובה לזה כי כמובן לא היה לו דם, לא היה לו מה שיעשה תגובה לזה, אז הוא לא עשה תגובה, ובסופו של דבר הוא שרד, ופגשתי אותו בגיל 6, שהוא בכיתה א', הוא בא למיון, בגלל אייבונכיאוליטיס, משהו כזה, וכל מה שהפריע לי מהילד הזה, שהיה לו תספורת של מועיקן, אני לא יודע אם אתם מכירים, אז זה, זה תספורת של איזשהו עם כזה, שעומד לו כזה... פלומה כזאת של שיער על הראש, אבל חוץ מזה הוא היה בסדר גמור ושרד. נתן לי, אחד הדברים, גם כן נתן לי את האופטימיות הזאת שילודים יש להם כושר חיות, הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים, וגם כל מי שהיה שם בחדר לידה וזה לא האמין שיצא מהתינוק הזה משהו, יצא ממנו והוא בן אדם בריא ובלי שום בעיות וזה, מעבר עוד פעם לתסבול שלנו היא כאן, אבל אני חושב שזה היה כל כך קשור ללידה
1: שלו. זה בהחלט לא נשמע קשור, זה סיפור, סיפור מדהים. אני, אנחנו רגע חוזרים לשלב ההחייאה, תינוק יצא, ייבשנו אותו, חיממנו אותו, פתחנו נתיב אוויר, גירינו אותו ברגל, בגב, זיהינו שהוא לא נושם בצורה טובה או לא נושם בכלל, הדופק שלו מתחת למאה, הנשמנו, בשלב הזה אנחנו אה, מנשימים באוויר חדר, אגב עוד איזושהי כוכבית, לא, לא אמרנו קודם סאקשן ככל שנדרש, אף ופה, בשלב הזה אנחנו מנשימים אותו באוויר חדר, מתי השלב שאנחנו עוברים לחמצן? אז אה, בשלב הזה
0: אנחנו נתחיל באוויר חדר אם יש לנו מעט סטורציה ואנחנו רואים שהסטורציות של התינוק לא עולות ונשארות עדיין נמוכות אז אנחנו מתחילים אה, חמצן אה, אני לא בטוח שבכל האמבולנסים יש בלנדר שאפשר לקבוע את אחוז החמצן אה, או שזה רק עשרים ואחד ומאה אז בשלב הזה שאנחנו רואים שהתינוק לא משתפר ולא כך חשוב עכשיו הערכים, שזה בית חולים, יש לנו קצת ערכים שונים uh, לכל מצב, שלא לתת עודד חמצן. אבל במקרה הזה, ברגע שתינוק לדעתי צריך uh, הנשמה, ואם ובשל... הנשמנו אותו 30-60 שניות, ואנחנו צריכים גם להוסיף עיסויים, אז עדיף לעבור ל-100% חמצן uh, בשלבים האלה כבר uh, זה. Uh, כמו כן, אם אנחנו עוברים את השלב הזה והתינוק לא משתפר, הדופק שלו לא עולה, שזה המדד של השיפור של התינוק. אז אנחנו יכולים לשקול לעשות גם כן אינטובציה, אם אנחנו, יש לנו מי שיודע ויכול לעשות אינטובציה. שוב, אה, יש לפעמים חשש לעשות אינטובציה לתינוקות, אה, מבחינת זה שהיכולות, כעיקרון, אה, לטעמים, בתור אחד שעשה אינטובציות למבוגרים וגם לתינוקות, אה, לתינוקות זה הרבה יותר קל, הם לא מתנגדים. זה כמעט לעשות אינטובציה לבובה. האנטומיה היא די דומה, יש כמה אה, טריקים קטנים שזה, למשל אנחנו משתמשים בלהב מילר ולא בלהב מעוקל, בגלל המבנה של, אה, של הלרינקס של התינוקות אה, ו, אה, ושוב, אה, ברגע שאנחנו מכניסים את, את הטובוס אנחנו צריכים לזהות כניסת אוויר טובה לשתי הריאות, אה, אנחנו נראה את הדופק עולה ואחד ה... הטריקים או אחד הדברים שבאמת אומרים שהטובוס נמצא במקום זה, זה אנחנו נראה עדים על הטובוס, עדים על הטובוס יהיו רק במידה והטובוס יהיה בקנה הנשימה, אם הוא בוושת לא נראה את העדים האלה, יש גם כן פיתוח ישראלי, המצאה ישראלית שמשתמשים בה בכל העולם וזה בעצם גלאי CO2, הגלאי CO2 הוא בעצם מזהה נוכחות של CO2 בטובוס או במערכת של מה, והוא הופך את הצבע שלו מסגול לצהוב, בזמן שהוא אה, זה, זה מה, אה, חיבור כזה פשוט שמחברים. אה, בהתחלה הייתי סקפטי לגבי זה, ואמרתי, מה, אני יודע איפה שמתי את הטובוס, אני לא צריך זה, אבל זה הרבה פעמים אה, נותן איזשהו reassurance, איזשהו ביטחון לאנשים שהם קצת פחות מנוסים באינטובציות או באינטובציות לתינוקות, שהם רואים שהגלאי הופך את הצבע שלו מסגול לצהוב. ושזה, זה טוב. אז במקרה הזה, לצערי, כולנו אוהדים מכבי תל אביב במקרים האלה, ואנחנו רוצים לראות את הצהוב מופיע, זה הטובוס.
1: אצלנו בנתן, הקפנו דיטקטור שאתה מדבר עליו קיים במטרים הצבאיים, בצבא יש אותו, <קפנודיטקטור> הקפנו דיטקטור הכימי, מה שנקרא. <קפנומטר> אצלנו בנתן יש קפנומטר, שהוא עם גל קפנומטריה, והוא כלי שנכנס כבר, כבר לא מעט שנים. כן,
0: כן, אני
1: יודע, אני רק פשוט... Standard of care לאינטובציה בנתן. כן, כן, אבל הוא... הבעיה
0: שלפעמים הוא לא מספיק רגיש לזהות כמויות קטנות של CO2, שיש אותן בתינוקות, בפגים, ולכן אתה יכול לטעות ולחשוב שהטובוס לא במקום עם הקפנומטר, הקפנוגרף, שהוא לא מצליח לזהות את ה-CO2, ויש גלאי CO2 קולומטר שבשליל את הצבע, שרגישים לכמויות מאוד קטנות של co2 ואיתן כן אפשר uh, לזהות את הזה. צריך לזכור, yeah. וגם זה במצבים שקרו uh, לנו, זה אתה צריך שיהיה לך גם כן מספקת שתייצר co2, yeah. ואפילו yeah. שהתאובוס yeah. יהיה במקום, אבל התינוק הוא מאוד מאוד ירוד מבחינה המודינמית, ולא מייצר uh, מספיק uh, co2 בגלל בעיה uh, המודינמית, שגם אז לא תראה את הפליטה של co2 yeah. דרך מהנשימה. ואתה עלול לחשוב שהטובוס לא במקום. אבל ברוב הילדים וברוב המקרים זה מכשיר מאוד מאוד טוב, ואם אתה רואה את הגל הזה במכשיר שיש אצלכם, או בשינוי הצבע, אז אתה די יכול להיות בטוח בעצמך. מלבד כל הפרמטרים האחרים, ובעיקר הדופק שמשתפר, עוד דבר שאני רוצה להדגיש, שהדופק משתפר, אז הדופק, אז לא צריך לחכות יותר מדי זמן, זאת אומרת תוך שלושים שניות. הדופק צריך להשתפר, ואם הדופק לא ישתפר תוך שלושים שניות, אז אחד מהשניים, או שאנחנו לא מבצים את החייאה כמו שצריך ואנחנו צריכים לשפר את היעילות של החייאה, או שאנחנו, אה, אה, זה, או שהתינוק הוא במצב קשה יותר, והוא זקוק לתגבור של החייאה ולצעדים נוספים.
1: בואו רגע נעשה את האסקלציה של הצדדים ונדבר גם על הזמנים. אני מפנה את המאזינים שלנו לפרוטוקול ה-ALS, הוא באמת מדבר ביחידות של 30 שניות. יחידה של מ-30 שניות עד ההחלטה האם אנחנו עם דום נשימה ברדיפניה, כשבאמצע ייבשנו, חיממנו ופתחנו נתיב אוויר, ועוד יחידה של 30 שניות עד שאנחנו בעצם מחליטים האם אנחנו הולכים לכיוון ההנשמה בחמצן מרבי ועיסויים, במידה והדופק איטי מ-60. כן.
0: אז המספרים הם כאלה, אם, אין, אין, אנחנו בתור רופאי ילדים לא כולנו חכמים כל כך, לא צריך לזכור הרבה מספרים, אז יש לנו, בבחירת הדופק יש לנו אה, שני מספרים שצריך לזכור, זה שישים ומאה, מעל מאה, מאה אנחנו מרוצים, מעל מאה, מאה זה אומר שאנחנו לא, לא צריכים אה, לבצע צעדים מסופים בהחייאה, ומתחת לשישים, אחרי שעשינו את הצעד הראשון של ההנשמה היעילה, בצורת יעילה, עדיין, והדופק הוא פחות משישים, אז אנחנו צריכים להוסיף את העיסויים. במידה והדופק הוא בין שישים למאה, אנחנו צריכים להמשיך את ההנשמות, אבל אין צורך להרחיב את האיסורים. עכשיו, איך עושים איסורים אה, לתינוק? אז איסורים לתינוק אנחנו עושים, אה, היו בעבר שתי שיטות, אולי שיטת האגודלים בשיטת האצבעות, בשיטת האגודלים אנחנו שמים את האגודלים על הסטרנום, על השליש התחתון של הסטרנום, אה, שאנחנו מקיפים עם הידיים שלנו את הבית חזה של התינוק, ולוחצים באמצעות הגודלים על, על בית החזה בסטרנום בקצב של, של, של אנחנו עושים את זה ביחס של שלושה ייסויים והנשמה אחת שלושה ייסויים והנשמה אחת שכל מחזור כזה של שלושה ייסויים והנשמה עורך שתי שניות זאת אומרת בסופו של דבר במשך דקה היו לנו מאה עשרים אירועים תשעים אה, ייסויים ושלושים הנשמות אה, שזה מדמה בערך את ה... את הקצב המינימלי שאנחנו היינו רוצים לראות בתינוקות. יש את השיטה השנייה שהיום היא פחות מומלצת ופחות עושים אותה, היא שיטת האצבעות, שם אנחנו מניחים שתי אצבעות, את האצבע המורה ואת האמה ונוחצים על בית החזה, כשהוא באותו מקום, שליש התחתון של הסטרנום, לוחצים עד כדי שני שליש מבית החזה, שליש מבית החזה, צריכה שנקרא פנימה, ושוב באותו קצב, שלושה איסורים, הנשמה אחת, בקצב שכל מחזור כזה הוא שתי שניות. בשלב הזה צריך לחשוב על, על אינטובציה אם לא עשינו, ומתן אדרנלין,
1: כן. כמה אדרנלין בארכיאות יילודים הוא כלי אפקטיבי? תראה,
0: ויש ויכוח מאוד מאוד גדול האם uh, בכלל juga, האדרנלין הוא אפקטיבי בהחייאה של יילודים uh, הרבה מאוד חוקרים חושבים שבעצם הזמן של ההנשמות והעיסויים הוא זה שמשפר את התינוק ולאו דווקא מתן האדרנלין יש סכנות גם מתן עודף של אדרנלין בתינוקות במעט מאוד מקרים צריך לתת את אדרנלין, חלק מהאנשים אפילו אמרו שאם אתה נותן או לא נותן אתה מגיע לאותן תוצאות, עדיין ההמלצות הן לתת אדרנלין אחרי שניסית, עשית את, ה, את ההנשמה, עשית את השלושים שישים שניות של ה- היסויים והנשמות ועדיין אין לך שיפור בדופק, אז אתה יכול לנסות לתת, לתת אדרנלין, שאדרנלין ניתן, אה, ב- אנחנו אמורים לתת אדרנלין מהול מה שנקרא אחד לעשרת אלפים, או אה, אדרנלין שהריכוש לו, לא, שיש בו 0.1 מיליגרם בסיסי, ואז אתה נותן בין 0.01 ל-0.03 מיליגרם לקילוגרם, אה, לפי הערכה שלך של התינוק, אם התינוק שוקל למשל אה, שני קילו, אז תיתן, אתה לתת בין 0.02 או 0.02 שש מיליגרם לתינוק שבמיהול שאמרתי לכם שזה אפס אחד אה, אה, בסיסי אז אפשר לתת לו חצי סיסי או משהו כזה וזה יהיה בסדר לתת לו אדרנלין, לפני שאנחנו נותנים לזה איי-זי אפשר לתת את האדרנלין גם אה, בטובוס ואז המינונים קצת אחרים הם אה, פי שלוש יותר ממה אה, שאמרתי לכם אה, עד עכשיו
1: אפס אפס חמש, בפרוטוקול של מד"א אפס אפס חמש מאיתנו קילוגרם האמת שהפרוטוקול החדש של
0: הארבעת הדין זה אפס נקודה אפס שתיים במילון ב-IV ואפס אפס חמש זה במילון בטובוס אבל לא ניכנס לדקויות ולא להיבהל באמת מהמילונים האלה ולא לפחד מהם יותר מדי אפשר לתת בטובוס, אתם יכולים לתת סיסיס לאדרנרין המהול ולתת חצי סיסי של היתרונלים, המעול ב-IV ובטובוס אוסיסי ואתם תהיו בסדר. גם אם נתתם קצת יותר או קצת פחות, זה לא נורא. יש אנשים שחוששים וחושבים שהמספרים האלה נכתבו וניתנו לנו במעמד הר סיני, אבל זה לא לגמרי ככה. זה נותן לנו איזשהו סדר גודל, גם אתם לא תמיד יודעים בדיוק את המשקל של התינוק, אין לכם משקל וגם לא חשוב לשקול את התינוק. אלה הערכות בערך שנות שעושים, אז... זה באמת לא להיבהל מזה, ואם נתתם קצת יותר קצת פחות, זה לא כל כך נורא, לא להיבהל מזה. אינטראוסיוס? אינטראוסיוס רשום בספרים. עכשיו צריך לזכור שהעצמות של יילודים, העצם של, ה... של הילוד, היא משהו בעובי שיותר דק מעיפרון, הרבה יותר דק מעיפרון. אז... ‫לנסות להצליח אינטראוסוס ‫לעצם כזאת, ‫מאוד מאוד 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 ‫לא שכיח. ‫אני ראיתי פעם, היה לו, ב- ביום כיפור, ‫הביאו לנו מכפר חב"ד, ‫נולד תינוק שבוע שלושים וארבע, ‫והפרמדיקים, הייתי ועבדתי באסף הרופא, ‫הפרמדיק היה חופשים, ‫הם לא הצליחו להכניס IV, ‫ולכן הם... הם, זה, הם ניסו אינטראוסאוס, אה, זה הלך דו-חן דו-חן בעצם, זה לא, זה מאוד מאוד קשה טכנית, אה, אני לא הייתי מייעץ, בטח בפג, בטח, בטח לא, בפג העצמות שלהם בעובי של גפרור, אז <תק> אם שמצליח להכניס אפילו אה, אינטראוסאוס <תק> לגפרור, גם בלי כל הרקמות שמייחוד לא זה, אז בבקשה, אבל אני, אני בעצמי לא מצליח. אני חושב שיש פתרון הרבה יותר קל, והפתרון הרבה יותר קל הוא אה, תשים כתתר טבורי, זה מאוד קל טכנית, מאוד מאוד קל, למרות שזה נראה כאילו זה, אבל זה מאוד מאוד קל, מה שעושים, חותכים את רבל הטבור, ואז אתה מוצא, אתה מזהה, יש לו בדרך כלל וריד בשני עורקים, תמיד יש וריד בעורק אחד, לרוב כל פעם שני עורקים, הווריד הוא נראה כזה, אם אנחנו נצייר כזה סמיילי, זה נראה כמו סמיילי, שתי העיניים הם העורקים, והפה זה הווריד, הווריד הוא כזה בצורת פה כי הוא פחוס יותר, כי אין לו אה, אה, דופן עבה יותר, ולכן אה, הוא פחוס יותר, ואפשר לשים שם כתתר טבורים. עכשיו, אמרו לי במד"א וזה, אין לנו כתתרים טבורים, אנחנו לא יכולים להכניס, אין לנו תציות ואין לנו תציות. זה נכון, אפשר לקחת סתם זונדה, אפשר לקחת ונפלון, אפשר לקחת כל צינור שאתם חושבים שזה, שיכול להיות דאקטר, ולנסות אפילו לדחוף אותו על עיבר באזור הזה, לאיפה שהוא נכנס, הוא נכנס לבריד. וזה מאוד מאוד קל טכנית, זה הרבה הרבה יותר קל מאשר לנסות ולעשות, לתקוע מסמר בתוך גברור. אז אני חושב שמיש, שאם יש לכם בעיה, אתם צריכים לתת מוזלים לתינוק, אתם צריכים לתת לו uh, זה, תנסו קטסטר uh, טבורי, לעשות או עירוי טב, טבורי, uh, הרבה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. Uh, זה אולי אנשים נרתעים מזה, מה נראה שזה, אבל זה טכני, זה מאוד מאוד קל. יותר קל מאנטומציה וערור, מאוד יותר קל אפילו אם לפעמים לעשות עירוי פריפריה, עדוי פשוט זה, יותר קל לעשות עירוי טבורי.
1: אז באמת לא לפחד. אני השוטר הרעב, אומר שמכיוון שהפרוצדורה לא רשומה בפרוטוקולים, לפחות של מגן דוד אדום, אז א', כל אחד יפעל לפי הנחיות הגוף שבו הוא עובד, מתנדב, ובית, בדיוק בשביל המקרים הללו, יש את המוקד הרפואי, תרימו טלפון, ואם אתם חושבים או יש ביכולתכם להתמודד עם המשימה הזו, תרימו טלפון וכמובן להתייעץ עם הרופא במוקד הרפואי ולפעול בהתאם להנחיותיו. אני חושב שזה ככה יכול לתת מענה למה שאתה מתאר, שהיא תשובה למצב שהוא בעצם די מוצא אחרון.
0: יכול להיות שישר מה שאני אגיד, תורידו בעריכה. אבל אני אגיד לך שאני והחיים שלי קרה לי לא מעט מקרים, שאני פעלתי בניגוד ל... לפרוטוקולים או בניגוד לזה, אבל מה שבאמת עמד נגד עיניי זה הצלת החיים של, הת... של המטופל, של התינוק. כשאתה נמצא, אני לא מדבר על סיטואציות שאנחנו עושים פה בשביל משהו אלקטיבי או כל מיני כאלה, אנחנו מדברים פה בעצם בהצלת חיים, והצלת חיים של בן אדם ל-120 שנה, ואתה רואה שאתה... שזה המוצא האחרון, למשל, כמו שסיפרתי לכם קודם, לתת דם של אימא של התינוק, זה לא כתוב בשום פרוטוקול ולא כתוב בשום דבר. וכן, אתה חשוף, הייתי חשוף לתביעה ולכל מיני כאלה אחר כך, או כל מיני כאלה, זה לא עניין אותי באותו רגע, זה אף פעם לא עניין אותי, הדברים האלה. קודם כל עומד לנגד עיניי החייאה של התינוק וההצלה של התינוק, ממה שאני מאמין שזה, ולא כל פעם זה. אני רוצה להגיד לך על המקרה שקרה עם נתן דם של התינוק, Uh, זה קרה, קרה עוד כמה פעמים, זה לא סטנדרט כמעט, ואמרתי להם, אה, בוא, לא נהפוך את זה לסטנדרט, זה לא אמור להיות סטנדרט, זה אמור להיות במצבי קיצון ובכל מיני כאלה, אז באמת לא, הפרוטוקולים הם כתובים והכל בסדר, זה 90 זה יכנסה 90 אחוז אבל כשאתם עומדים על הבור ואתם רואים שהם הולכים ליפול מהצוף ואין לכם שום דרך לעזוב, אז לפעמים uh, האלתור, הוא זה שמציל את ה... עוד פעם, אני אזעיר ואני אגיד שזה לא, הכוונה היא לא לאלתר בכל פעם, לא לאלתר בכל סנריו, רק אלתורים זה לא, אבל במידה והפרוטוקול לא מכסה ולא עוזר לכם, לא נותן לכם פתרון, ואתם עומדים מול מצב של סכנת חיים למטופל, אז גם אלתורים בטעמי באים בחשבון, אני יודע שאני מוקלט והכל בסדר.
1: להציב את טובת המטופל בראש סדר החשיבות מבחינתנו לחלוטין מוסכם ואני לא אוריד את הדברים בעריכה, הדברים לא ירדו בעריכה כי הדברים הם חשובים. כן צריך לשים למולם, לנו כפרמדיקים יש מרווח פעולה טיפה יותר מוגבל מאשר לרופאים. מצד שני כן יש לנו אמצעי והוא אמצעי שחשוב לכן אני עוד פעם ככה חוזר ואומר אותו המוקד הרפואי, לפחות, אני רגע מתייחס למגן דוד אדום, אבל גם בגופים נוספים, יש דרכים אה, לערב גורם נוסף, יש פה עוד גורם שהוא מעורב, עוד רופא שמעורב, מבט טיפה יותר רחב, ובצורה מפוכחת ולא לא פרטיזנית, ואני חושב שזה גם איזשהו, איזשהו משהו שחשוב שייאמר <אח> בסופו של דבר בתפוצה הרחבה של הדברים. <אח> <אח> אני... אני רוצה, <אח> דוקטור ברזינאי...
0: לא <אח> אני חייב להגיד שהפרוטוקולים וכבודם <אח> במקומם מונח, אבל עוד <אח> פעם, <אח> <אח> השכל הישר והזה הוא תמיד בעל הכל, אז אפשר לעשות את הפרוטוקולים והכל והשכל הישר הוא זה, וזה אני חושב שזה נכון וגם הנושא של אני לא נגד להתקשר למוקד הרפואי, גם כדי לקבל חוות דעת שנייה ואני גם בתור פרמדיק אחד הדברים, הבעיות הגדולות שהיו לי ולא משנה בטיפול במבוגרים או בזה, זה שלפעמים אתה מרגיש בודד בשטח ובודד את ה... Uh, לפעמים כשיש לך שני אנשים או טובים, יש שניים מן האחד, חושבים שני אנשים על הבעיה, יכולים למצוא פתרון הרבה יותר מאשר בן אדם לבד בשטח עם כל הלחץ וכל הזה מסביב. אז גם uh, זה, באמת לא לשכוח שיש לך עם מי להיוועץ ועם מי להתקשר ולמי, uh, זה גם אם... Uh, זה, הוא יכול לתת לך נקודת מבט uh, חדשה ושונה ובאמת להגיע לפתרון, להיות uh, טוב, לא תמיד צריך לשבור את הפרוטוקול בזה, אבל... יכול לתת לך עוד איזושהי נקודת מבט, עוד איזשהו זה, ובאמת אחד הדברים שאני זוכר, בתור קושי שהיה לי כשהייתי פרמדיק, וגם לפעמים תור רופא, אבל תור פרמדיק זה יותר רלוונטי עכשיו לענייננו, אז זה שאתה לפעמים לבד בשטח ואין לך כל מי להתייעץ, ואין לך מי שיכול לתת לך עצה טובה או משהו כזה, ואז במקרים האלה לפעמים גם הייתי שומע לחופשים, נהגי אמבולנס, כי גם להם למרות אולי שיש להם פחות, או פחות למדו מאיתנו, אבל יש, חלקם הם היו אנשים יותר מנוסים, שיראו יותר מקרים, וגם חוכמת חיים שלהם והניסיון שלהם יכלו לתרום לנו כאנשים אולי שהיו יותר זה, ובמקרה שלי הייתי מאוד צעיר, אז היינו הרבה יותר צעירים מהם, למרות שהם לא למדו את כל הקורסים שאנחנו למדנו בכל הזה, אבל חוכמת חיים שלהם והניסיון שלהם יכלו לכפר על זה ולתת לנו נקודות מבט אה, חדשות. אז לנסות ולהיעזר בכל אחד, כשאתה מגיע לשום אבוי סתום, אז תנסה להיעזר בכל מי שאתה יכול לקבל עצה ו... ו... ורעיון אולי איך לטפל יותר טוב. זה נכון גם לזמן שאני רופא, אבל בסדר.
1: אנחנו בוא רגע לקראת סיום, ולפני שאנחנו מסיימים בואו ניגע בנושא אחרון נוסף, היפוגליקמיה בילודים. תראה, היפוגליקמיה בילודים,
0: אנחנו קודם כל צריכים לזהות מי התינוקות שהם בסכנה לפתח היפוגליקמיה. התינוקות שהם בסכנה לפתח היפוגליקמיה, אני עושה את זה קצר ולא אתן הרצאה שלמה לדבר הזה. אז איזה תינוקות, קודם כל תינוקות שהם, שאלה מאגרי, בעצם להגדיל ואני אומר שעובר אוגר את מאגרי הסוכר שלו בצורת גליקוגן, שזה רב סוכר, בכבד. וכל ההגירה הזאת קורית בשליש האחרון של ההיריון ולכן תינוקות שנולדים מוקדם ולא הספיקו להיות כל השליש שאחרון שרק בהיריון יהיו בסכנת היפוליקמיה מפגים עוד קבוצה שהם בסיכוי לפתח היפוליקמיה זה תינוקות שאין להם מאגרים מספיק גדולים כל התינוקות הקטנים לגיל היריון מה שאנחנו קוראים IUGR או SGA אלה תינוקות שאומרים תינוקות קטנים עוד קבוצה שהם בסכנה לפתח היפוליקמיה אחרי הלידה הם התינוקות לאמהות סקרתיות, זאת אומרת אם אומרים לכם שאם היא סקרתית אז יש לכם סיכון שאולי אה, התינוק יפתח היפוגליקמיה אחרי הלידה, או הם, הם בדרך כלל יהיו תינוקות גדולים, גדולים גדולים, תינוקות של ארבעה קילו, ארבעה וחצי קילו, אלה תינוקות שגם יכולים לפתח היפוגליקמיה אחרי הלידה, והקבוצה השלישית הם תינוקות חולים, תינוקות שיבזבזו, יגמרו את מאגרי הגליקוגן שלהם הרבה יותר מהר מהרגיל, ולכן הם גם יכולים לפתח היפוגליקמיה. אז د, למשל, ב...
1: למשל, למשל, במצבים של החייאה. כן, מצבים של
0: החייאה. למרות שבהחייאה, בגלל הסטרס ש, שיש להם וזה, אם נמדוד להם סוכר בזמן החייאה, אז אנחנו, אז נמצא להם סוכר מאוד גבוה. אחרי ההחייאה הם יכולים להוריד קצת סוכר, אבל בזמן החייאה לרוב הסוכר מאוד גבוה. אני יכול להגיד לכם שאני עוד זוכר את הסבבים של ההחייאה שהיינו עושים בתור, אפילו למבוגרים, היו סבבים של החייאה. ‫שנותנים אדרנלין, אטרופין, ‫קלסיום, בי-קרבונאס. ‫זה היה סבב כזה, ‫זה היה לפני האלגוריתמים ‫שהיינו מפה, אתר של מסרמך, ‫ולפחות גם בתינוקות ראינו שלא צריך... ‫אה, בגלוקוז היינו נותנים פעם, ‫בין נותנים גלוקוז ‫כדי להיכנס להיפוגליקמיה. ‫אז ראו שכל הדבר הזה, ‫אתם רואים כבר לא מכירים את זה, את הדברים האלה. ‫אז דווקא בהחייאה ההיפוגליקמיה ‫היא פחות בעייתית. עכשיו שאם יש לנו תינוק עם היפוגליקמיה ובנדלנו לו סוכר, הסימנים שהיפוגליקמיה בתינוק, יכול להיות תינוק שיש לו בכי חלש, יש לו הפסקות נשימה, יש לו מצוקה נשימתית, הוא כחול, הוא יכול לרעוד, לפרכס, להיכנס לקומה, זה הסימנים, בכל המצבים האלה צריך תינוק, אין ממש הסכמה כמה זה היפוגליקמיה בתינוק ובטח לא בפג, כעיקרון, כשאנחנו מודדים סוכר בתינוק, אני יודע שבמד"א אוהבים לציין את המספר 60, בדרך כלל תינוקות מסתרים לסוכר פחות מזה כדי שצריך טיפול, ובדרך כלל אנחנו מצטטים או 50 או 40, פחות מזה צריך איזשהו טיפול. עכשיו איזה טיפול אפשר לתת לתינוק בזה? אז אפשר להתחיל מדברים פשוטים, באמת לא השאר לא העזי וכל מיני כאלה, אלא אם כן התינוק הוא במצב קשה, מפרכס וכל מיני כאלה, אבל אם התינוק בסך הכל מדדו סוכר סוכר נמוך, הוא לא לגמרי מאוד חולה, אז אפשר לתת לו אה, קצת סוכר בפה, אה, אפשר לתת לו, אה, אה, אנחנו יש, אה, אה, בבתי חולים יש 7 שנים, יש דקסוס ג'ן, שזה ג'ן שמחלקם 50% סוכר, אה, כן, סליחה ש... ש... 24% סוכר, יש אה, זה, גם 50%, אבל אפשר לתת, לתת איזו תמיסה של סוכר אפילו לפה, אז אתה יכול לקחת אפילו עירוי עם אה, סוכר, לתת לו קצת לשתות בפה, שיספק לו הסוכר, אפשר אם אין, לתת חלב אה, אם יש לכם, אפילו מטרנה או משהו כזה אפשר קצת לתת לתינוק כדי להעלות לו את רמת הסוכר <את> הייתי אומר גם קצת יין של הקידוש אם זה קורה ביום שישי אבל לא תמיד זה אז לתת לו איזשהו קצת סוכר ולראות שהסימנים חולפים במידה והתינוק יש לו סימנים של פרכוס של הפסקות נשימה דברים יותר מסגני חיים אז אז צריך לתת לו עירוי ולתת לו המינון שאנחנו נותנים סוכר לתינוק זה שני CC לקילו של גלוקוס עשרה אחוז ב-IV. זה הפול שהוא מקבל, ואמור לפתור את הבעיה, ואחרי זה גירוי סוכר, זה עד שהוא מגיע לבית חולים.
1: עם הדברים האלה, דוקטור ברזילאי, אנחנו נסיים את הפרק המרתק שהתחיל במצבים אופטימיים של יילודים שרובם המכריע נולד בריא וטוב ושמח, גם אלו שנדרשו לטיפול. גם אלו יש להם את יכולת ההישרדות ויכולת השיקום שיש לתינוקות שלא תמיד אנחנו רואים במבוגרים. עם הדברים האלה אני קודם כל רוצה להודות לך על זמנך, על הדברים המרתקים, ולאחל שניפגש רק בשמחות ובלידות בריאות.
0: כן, אני גם הייתי רוצה באמת להודות, להודות לך על ההזדמנות הזאת, ובשבילי גם קצת לסגור מעגל, בזה שבאמת התחלתי עם תור פרמדיק, אני לא מסיים את תור פרמדיק, לא חידשתי את הרישיון שלי, אבל... באמת, באמת בקשר לילודים ולהחייאה של יילודים, באמת, ההחייאה היא יחסית אה, לא מורכבת, ואפילו אם מישהו לא זוכר שום דבר מכל מה שדיברנו היום, שיזכור שצריך להנשים את התינוק, ואם הוא הנשים את התינוק, הוא פתר ביותר מ-90% לבעיות של ההחייאה של התינוקות. הדבר הפשוט הזה יכול להציל חיים, והאמרנו עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, אה, זה מציל חיים, וזה מציל חיים אה, ל-120 שנה. זאת אומרת, זה לא שאתם זה, ובסוף הכול אתם מארחים חיים בקצת, אתם יכולים להציל את החיים ולגרום לזה שהתינוק הזה לא יודע בכלל שמה שהוא עבר בלידה ולא יודע שום דבר, ובסופו של דבר הוא יחיה, ויחיה חיים שלמים ומלאים וטובים בלי שום פגיעה ובלי שום דבר, ויש להם כושר חיות מדהים, ולא לפחד מהדברים האלה, ובאמת, באמת, באמת, זה עוזר ולא כל כך מסובך, באמת. אז באמת
1: תודה רבה לכולם, תודה על ההזדמנות שנתתם לי. תודה רבה דוקטור ברזילי ונשתמע בפרקים הבאים.